0: Hoe hou je het regelmatig aanleveren van nieuwe content voor je online bedrijf vol op de lange termijn? Daarover gaat deze aflevering van de online omzet podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. En In deze aflevering gaan we het hebben over hoe je het leveren van content aan je eigen bedrijf, bijvoorbeeld e-mails voor je e-mailmarketing of video's of wat het dan ook is, wat zorgt voor de verkoop in jouw bedrijf, hoe je het aanleveren ervan volhoudt op de lange termijn. Want je zult jezelf er ook wel eens op betrapt hebben dat je bijvoorbeeld van een bepaald bedrijf, een bepaalde ondernemer, een bepaalde influencer of marketer met regelmaat nieuwe e-mails in je inbox ziet verschijnen, die vaak uiteindelijk opbouwen naar een bepaalde promotie. En je begrijpt misschien wel bij jezelf dat die promoties uiteindelijk voor de omzet van die partij zorgen. En als je dit dan zelf probeert, ga je vol goede moed aan de slag. Maar na twee weken kijk je erop terug en merk je dat het toch weer stilgevallen is. Een heel herkenbaar probleem voor heel veel ondernemers. De oplossing daarvan is een redelijk eenvoudige, redelijk simpele en die heeft te maken met een hele kleine simpele hek. En daarom denk ik dat je aan de video die ik vandaag met je wil delen heel veel gaat hebben. Dus laten we snel gaan kijken. Ik hoor regelmatig mensen vragen um, hoe je het, mm, het schrijven van nieuwe content, hoe je het, het, het produceren van nieuw materiaal op een continue basis, hè, consistent en structureel, hoe je dat voorhoudt op de lange termijn. En uh, ik merk dat er wat, wat uh, misunderstandings zijn, wat, uh, wat vergissingen zijn over hoe je omgaat met lange termijn e-mail marketing en promoties. Okay? De gedachte van veel mensen, ik zal inderdaad even kijken of ik dit iets minder fel kan maken. Zo, De gedachte van veel mensen is dat ze oh, een e-mail een e moeten schrijven. Daarna nog een e-mail. Daarna nog een e-mail. En nog één. Enzovoorts. En dat zodra die e-mails verzonden zijn aan de doelgroep. Oké. Okay, dat we daarna opnieuw beginnen. Dus wat je eigenlijk krijgt is. Deze actie is geweest. Je hebt die moeite gedaan. Je hebt vier fantastische E-mails geschreven, je hebt daar misschien wat call to actions onder gezet. Je hebt mensen aangespoord om in te gaan op je aanbod. En daarna begint het liedje opnieuw. En schrijf je weer een e-mail. En weer een e-mail. En weer een e-mail. En weer een e-mail. Oké. Okay. Inmiddels zijn er nieuwe leads binnengekomen die je misschien hebt gekocht, die jouw site misschien hebben gevonden. Oké. Okay. En die hebben die eerste e-mails, die eerste vier uit jouw eerste promotie, nog nooit gezien. Oké, okay, Dus je hebt nu nieuw werk verzet, je hebt opnieuw schrijfwerk gedaan, best wel intensief. Je hebt nagedacht, je bent creatief bezig geweest, of je hebt een actie opgezet, een promotie gemaakt. Je hebt opnieuw die moeite gedaan, oké. Okay. Mensen gaan er doorheen, prima, gaat goed. Nu heb je al acht, negen e-mails geschreven. En weer begin je opnieuw. En hier gaat het fout. Want op een gegeven moment, als je dat een aantal keer hebt gedaan... Dan raakt je inspiratie op, dan kost het je meer en meer moeite om te schrijven. Het blijft een terugkerende taak die tijd, energie en focus van je kost. Terwijl het gro een groot gedeelte van jouw nieuwe leads, jouw originele eerste 8, 9 leads nog nooit heeft gezien. In andere woorden, als je jouw eerste mails nu pas zou gaan sturen naar jouw nieuwe leads, dan zou dat op die leads overkomen als gloednieuw. Okay? Dan zouden zij niet weten dat je die misschien al wel een maand geleden hebt geschreven, twee maanden geleden misschien al wel een jaar geleden. Dus wat je in plaats daarvan wil doen, is je wil een pad uitstippelen voor mensen om te volgen. Dat is waarom we werken met e-mail automation, want het bespaart ons werk. En ik noem dat compounding content, maar daarmee bedoel ik niet website content, maar in dit geval e-mail en promotie content. Dus mensen komen jouw pad binnen en krijgen een e-mail. Oké, okay. krijgen een paar dagen later nog een e-mail, een paar dagen later nog één, en een paar dagen later een, zeg maar even promotie of een actie of een tijdelijk aanbod of iets in die richting waarmee ze klant kunnen worden. In andere woorden mensen komen aan het begin van dit traject binnen, worden opgewarmd door jouw e-mail marketing, krijgen een promotie, maar in plaats van dat je daarna dit, dat je hier een streep doorhaalt, wat de meeste bedrijven doen, de meeste bedrijven ontwikkelen een promotie, denken een promotie uit, maken marketingmateriaal, doen heel veel moeite, bijvoorbeeld voor een jubileum, of bijvoorbeeld voor een tijdelijk aanbod, of bijvoorbeeld voor Black Friday, of noem het maar op, oké? Okay? Dan is dat achter de rug, dat grote moment. Dan zetten ze hier een streep door en beginnen ze opnieuw. Wat wij in plaats daarvan doen, is wij zeggen nee, nee, wij maken dit tijdloos, we hebben, het niet, we hebben het misschien wel over een jubileum, maar niet over een zoveeljarig jubileum. We hebben het niet over een bepaalde maand, we hebben het niet over een bepaald jaar of een bepaalde datum. Nee, dat stukje van onze messaging houden we generiek, oké? Okay? Zodat het op ieder moment voor ieder lid, voor iedere persoon, oké, okay? nuttig is, oké? Okay? Dat die erbij kan komen. En vervolgens gaan we na die eerste promotie door. Misschien zit hier een periode van een week of twee weken tussen, waarop we even wachten, waarop we de boel even stilleggen. En daarna gaan we verder. En komt e-mailactie nummer twee. Met ook daar weer een promotie achteraan. Okay, misschien als je dit ziet gaat er wel een lichtje bij je branden over hoe sommige uh, marketers of hoe sommige ondernemers communiceren met hun doelgroep. Daar herken je dit misschien in terug. Om de, zoveel, om de zoveel tijd komt er een serie mails bij je binnen. Je hoort soms een periode niks van ze. Dat is die, die wachttijd. En daarna begint het weer. Dan komen ze met een nieuwe promotie. En meestal is het feit dat ze met iets nieuws komen is fris en fijn. En dan wil je het weer volgen. Dan is het weer interessant om mee je bij wijze van spreken weer opgeladen. Zou dit er niet tussen zitten? Zou het continu doorgaan? Dan zou het je vrij snel gaan vervelen. En dan zou je daar niet zo snel uh, op ingaan. Oké, okay? dus wat hebben we nu gedaan? In essentie hebben we ervoor gezorgd dat dit schrijfwerk, wat je hier in de eerste instantie hebt gedaan, daar zetten we geen streep door. Nee, dat compounden we. Oké, okay? dat bewaren we. En elke nieuwe lead krijgt nu zowel promotie 1, met jouw eerste serie e-mails, als promotie 2, met je tweede serie e-mails, als promotie 3. Dit is misschien weer een week of twee, of een maand, wat je, wat je zelf wil. En hier krijgen ze weer een serie e-mails van je. Okay? Dus dit is het, het basisconcept van compounding. Dit is hoe je ervoor zorgt dat je het werk wat je stopt... in het schrijven van materiaal, het schrijven van bijvoorbeeld een e-mail... Okay, niet verloren laat gaan nadat je die verzendt... maar opstapelt om ervoor te zorgen dat je dat werk maar één keer doet... en het eigenlijk zich, uh, dat het met het verstrijken van de tijd een steeds krachtiger geheel wordt. Want als jij op een gegeven moment een e-mail automation bijvoorbeeld hebt staan... Van een jaar, oké? Okay, dan hoef jij voor een nieuwe lead je eigenlijk een jaar lang niet meer in te spannen om die persoon te betrekken, te voorzien van interessant en inhoudelijk materiaal, te zorgen dat er eens in de zoveel tijd een promotie komt om, uh, om, om je warme leads binnenboord te laten stappen. Nee, dat, dat staat als je dit volhoudt en dit uitbouwt, allemaal al klaar. Omdat je in plaats van dat je het elke keer weer weggooit nadat je het gemaakt hebt, het opstapelt, die compounding. Nou, dat geldt niet alleen. Voor e-mails. Dat geldt ook, even kijken of we daar een mooi kleurtje voor hebben. Dat geldt ook voor de marketing die hier aan vast zit. Dit is je sales page. Oké. Okay? Misschien heb je bij die sales page wel in de, in de voorgaande e-mails. Oh, ja, deze doet het helaas niet zo goed. Wat met deze? Misschien heb je in de voorgaande e-mails wel een introductie video sales letter gemaakt, of een, of een introductie video, oké? Okay? Die blijven staan. Vervolgens gaan mensen door naar je volgende promotie. Misschien heb je hier wel, om mensen wat warm te maken, video 1, video 2, video 3. Ze noemen dat ook wel pre-launch content. Uh, materiaal om mensen te betrekken bij de lancering van bijvoorbeeld je nieuwe product, wat je hier doet. Huh? Dat heb je misschien wel gedaan. Misschien heb je daar in deze mails naar verwezen. Ook dat blijft staan. Hier heb je misschien weer een prachtige promotiepagina, een sales page ontwikkeld. En ook deze content stapelen we op. Dus promotie 1, met aanbod 1, met sales page 1, met VSL 1, met uh, sales letter 1. Wat het dan ook is wat je gekozen hebt, blijft staan en blijft functioneren voor de eerste leads die hier doorheen komen. Vervolgens komt je tweede promotie. Misschien heb je een ander product ontwikkeld. Misschien dat je het eerste product samenstelt met nog wat bonusmateriaal... en het op een andere manier aanbiedt of in een nieuw jasje stopt. En komt je tweede promotie. En dus niet alleen stapel je de e-mails op... nee, je stapelt ook nog eens wat erachter zit op. Dus de pagina's. En ook daarvan geldt dan weer... dat je dus met het verstrijken van de tijd... eigenlijk de promotie binnen je bedrijf uitbouwt... En op een gegeven moment op een punt komt dat er zoveel staat dat je bij een nieuwe lead je misschien wel maandenlang, misschien wel een jaar lang niet druk hoeft te maken omdat de marketing helemaal vanzelf gaat. Dan spreek je van echte marketing automation. Maar als laatste punt om het hierover te hebben. Er is nog een nuance die ik je kan, uh, kan meedelen voor het automatiseren van je marketing en het stapelen van je marketing. Die content compounding waar ik het over had. En dat is een vrij recente ontwikkeling. Dat is wel heel tof. De meeste van jullie werken met active campaign of vergelijkbare programma's. En daar kun je iets heel tofs mee doen. Want zoals je weet ben ik een groot voorstander van adverteren via Facebook. En adverteren via Facebook is redelijk laagdrempelig als je jezelf een beetje door de interface heen worstelt. En wat kun je met, uh, met Facebook doen? Je kunt mensen targeten die binnen een bepaalde uh, doelgroep vallen. En die doelgroepen die kun je ook zelf maken. Die kun je zelf vullen. En wat je onder andere kunt doen is je kunt zeggen nou ik wil graag... Iedereen die op mijn website is geweest, targeten met een advertentie. Maar je kunt ook zeggen, ik wil iedereen die op mijn e-maillijst e staat, targeten met een advertentie. En dan gaat Facebook op zoek naar Facebook-accounts die zijn gelinkt aan de e-mailadressen in jouw systeem. Dat kan je allemaal doen. En daar is een, uh, een, 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 com een combinatie van tools mogelijk. En die zal ik je uitleggen, die, uh, die dat heel krachtig maakt. Want wat kan je nou doen? Iemand heeft zich ingeschreven op jouw e-maillijst, oké? Okay? Je hebt die persoon zijn e-mailadres. Die staat op je lijst. Maar die zit nog niet in een doelgroep bij Facebook bijvoorbeeld, oké? Okay? Dus wat er dan gebeurt, is op het moment dat die persoon jouw e-mail automation instroomt, of eigenlijk moet ik zeggen, jouw marketing automation instroomt, dan geef jij via bijvoorbeeld Active Campaign of, een, of je eigen software, wat dat ook is, geef jij een seintje naar Facebook, en zeg jij, stop die persoon in mijn custom audience nummer 1. Oké? Okay? Custom audience nummer 1, daar target je vervolgens een advertentie op, en gedurende het lopen van deze promotie laat je die advertentie zien aan die mensen. In andere woorden, het maakt niet uit op welk moment iemand start bij jou. Jij hoeft niet te zeggen, ik start nu met een advertentiecampagne en die laat ik één week aanstaan voor één promotie. Oké, okay, nee, nee. De advertentiecampagne bestaat al. En de persoon wordt vanaf het moment dat die binnenkomt bij jou lid van de... ...audience van de doelgroep... ...waar die advertentie aan getoond wordt. Snap je wat hier gebeurt? Dus de advertentie die staat... ...jij laat die campagne in principe altijd aanstaan... ...maar er komen mensen binnen... ...en die krijgen hem vanaf dat moment te zien. Wat betekent dat? Gedurende de promotie van jouw... ...of gedurende de e-mailcampagne... Gedurende de, de e ...van jouw eerste promotie... ...krijgen die mensen ook nog eens... ...een bijpassende advertentie... ...te zien op Facebook... ...die hier ook... Overgaat. Oké. Okay? En dan. Na zeg een week. Eh, als deze promotie ten einde is. Hè, en ze komen hier in de, in de wacht te staan. Dan zeg je via jouw e-mail marketing programma. Jouw marketing marketing programma. Zeg je. Hé. Hey, haal ze weer. Uit. Dat customer audience. Wat is er nu gebeurd? Mensen zijn binnengekomen, gingen jouw e-mailcampagne in voor je eerste promotie. En tegelijkertijd kregen ze dat niet alleen via hun mailbox te zien, maar kregen ze dat ook nog eens te zien via een advertentie op Facebook. En dit kun je ook met Google en met een aantal andere platformen, al is het daar iets complexer, maar het werkt in principe hetzelfde. Je voegt iemand toe aan een custom audience, oké? Okay? Vervolgens laat je dat custom audience, laat je jouw advertentie zien. Jouw ad. En aan het einde van jouw promotie haal je ze weer uit het custom audience en krijgen ze de ad niet meer te zien. Dus in jouw laatste e mailtje zeg jij, hé, hey, deze, deze speciale actie gaat eindigen. De deadline is morgenavond, wees er snel bij. En een dag later is jouw actie geëindigd hè, en, en krijgen ze er geen e-mailtje over en krijgen ze ook de advertentie niet meer te zien. Dus voor deze gebruiker die hier binnen stroomt, ziet, er al, ziet alles eruit als een promotie, een actie, een tijdelijk aanbod wat nu speelt, wat wat over een week weg is wat, en wat daarna verdwenen is. Terwijl het voor jou evergreen is. Voor jou is het er altijd. Jij hebt één keer werk gestopt in het bouwen van deze campagne... en jij laat hem daarna los. Hetzelfde doe je hierna. Dus hierna, nadat er een rustperiode is geweest... gaan ze naar je tweede promotie voor je volgende product. En dan gaan ze die e-mails in. Dus weer stuur jij een seintje. Ik heb niet zoveel ruimte, dus ik doe hem eventjes hier. Hier zit weer jouw custom audience... Mensen zijn jouw tweede promotie ingestroomd. Hoppakee. Hier stuur jij die gegevens van die persoon, hè. Zijn e-mailadres. Stuur jij weer naar Facebook, naar het custom audience. En jawel hoor, ze zitten in je custom audience en je laat ze een ad zien in die tijd. Oké. Okay. Duurt misschien een week, misschien twee weken die promotie. En na die twee weken, hier is die afgelopen, zeg jij... Hoppakee, schrijf ze nu maar weer uit. En wat is er gebeurd? Ze hebben... Een promotie achter de rug. Ze hebben even gewacht. En de tweede promotie is begonnen. En niet alleen krijgen ze weer e-mails, maar ze zien hetzelfde ook gebeuren op Facebook. En dat, daar kun je nog verder in gaan. Hè? Je kunt de eerste drie mails, of de eerste drie dagen, of de eerste week van die promotie, kun je een advertentie laten zien aan deze mensen. Die gaat over, hé, hey, we hebben een tof aanbod. En de laatste dag kun je ze uit dit custom audience behalen, en in een nieuw custom audience stoppen. En daar een advertentie voor runnen, waarop je zegt, laatste dag. Wees er snel bij, hè? Uh, straks is dit aanbod weg, nog vijf uur te gaan, iets in die richting. Oké, okay? hetzelfde verhaal. Dus wat gebeurt er voor die gebruiker, voor degene die hier doorheen gaat, ziet het er echt uit als, hé, hey, Michiel of Marco of Saskia of Jessica uh, of Niels heeft een, uh, een tijdelijk aanbod en dit is echt nu en dit is straks weg, dus ik moet hier nu op ingaan, wil ik er iets mee doen. Oké. Okay? zelfde verhaal. Daarna schrijf je ze weer uit de custom audience. Wacht je eventjes, gaan ze in een nieuwe promotie... en kun jij ze weer bereiken via de, o, de custom audiences op Facebook bijvoorbeeld. En dan vraagt uh, Marco heel terecht... kan dit ook met LinkedIn? Um, voor zover, ik weet wel, maar ik doe wat minder met LinkedIn. Het is uh, in, mijn, uh, in mijn ervaring is het een, een vrij duur advertentieplatform. En ik heb er uh, nog geen use cases voor, uh, voor gebruikt zelf... waarin die echt goed werkte. Maar ik moet heel eerlijk zijn... ik heb er eigenlijk ook nog weinig uh, te aandacht aan besteed... om de simpele reden dat de targeting van Facebook Ads zo goed is... dat ik alles waar LinkedIn zich mee probeert te onderscheiden... ook kan met Facebook. LinkedIn zegt... Uh, wij zijn er voor de professionele kant van het verhaal. Dus bij ons kun je uh, segmenteren op functie... segmenteren op, uh, bij wijze van spreken... Hoe hoog iemand in de corporate ladder zit of in, in welke industrie die zit. En Facebook kan dat ook erg goed. Dus dat, uh, ja, dat, dan, dan ben ik meer uh, voor Facebook, want die hebben veel meer data dan LinkedIn heeft. over zijn gebruikers. Dat neemt niet weg dat het voor sommige niche-industrieën ontzettend goed werkt. Hoor. Anders zou, het, uh, zou dat advertentieplatform er niet zijn. Uh, maar goed, Niels, jij geeft het ook al aan. Het schijnt duurder te zijn, dat klopt. Ik heb, uh, ik heb er testjes mee gedaan en ik, ik schrok van de, van de bedragen. En de uitdaging om dat dan winstgevend te krijgen... is zoveel groter dan als je dit gewoon rechtstreeks doet bij, uh, bij Facebook Ads. Ik kan me voorstellen dat als je in de, de grotere industrieën verkeert... dus maakindustrieën en, uh, en bijvoorbeeld chemische industrieën... productieindustrieën, dat soort dingen... echt de corporate wereld, dat het daarin wel uh, beter werkt. Stel dat jij een restructuring bedrijf hebt... voor, uh, voor bedrijven met meer dan uh, 2500 man personeel... En dan, dan wil je de de CEO of de, uh, of, of, de, of de human resources verantwoordelijke wil je misschien te pakken krijgen, dat wil je misschien bij een aantal van die bedrijven kunnen voordat je je, uh, je, je aanbod gaat doen, dan kan ik me voorstellen dat zo'n zo assistentieplatform als LinkedIn veel meer waarde heeft. Dat gaat je via Facebook, een, een, een hartstikke uh, particulier uh, gefocust platform, gaat je dat niet lukken. Voor de meeste van ons geldt echter dat dat niet zo, uh, niet zo werkt. Marco, jij zegt zakelijk ben ik actief op LinkedIn, privé, op Facebook en Instagram. Ja, maar je bent wel, je bent wel dezelfde persoon. Dus je bent, je bent dus, zoals je zelf al aangeeft, actief op beide. Dus, en jij hebt interesses, zakelijke en privé interesses... maar de zakelijke interesses heb je niet ineens niet meer als je op Facebook bent. Dus als jij daar een advertentie zou zien die relevant is voor jou... dan zou je er net zo goed interesse in hebben als op LinkedIn. En het plaatsen van die advertentie voor jouw neus op Facebook... ...is gemakkelijker dan die advertentie plaatsen voor jouw neus op LinkedIn... ...en is van een ander uh, prijskaliber. Pardon. Dus uh, vandaar. Ik hoop dat dat jouw vraag beantwoordt. Um, nou, dit is het punt dat ik voor vandaag wilde aanstippen. Ik hoop dat duidelijk is dat de moraal hiervan... ...is dat we content nooit maken voor één keer. Oké? Okay? Ik ben er een hele grote voorstander van om het mezelf gemakkelijk te maken. Dus, uh, dus mensen die, jullie mogen dat ook weten, mensen die bij mij binnenstromen in mijn e-mail marketing automation, oké. Okay, bijna altijd begin ik met een webinar, bijvoorbeeld. Hè, dan schrijven ze zich voor in, staan ze op mijn e-maillijst. En dan gebeurt er dit. Oké, okay, dan komen ze door mijn, mijn e-mail automations heen. En, da en daarin zitten elke keer opnieuw promoties. Maar het is niet zo dat ik die promotie op dat moment hou voor die groep. Nee, nee. Dat is geautomatiseerd. Okay? En er zijn heel veel tools beschikbaar voor ons, steeds meer tools, om dit te ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat dingen evergreen worden. Terwijl het voor de gebruiker lijkt alsof het op dat moment actueel is. En dat is, dat is ook belangrijk, want een gebruiker moet ook het gevoel hebben dat dit nu specifiek voor hem is. We hebben het in het programma vaak over dat iets geknipt voor je is. Dit hoort daar eigenlijk bij. Mens, het, het moet allemaal sens maken en resoneren van... oh, ik moet, ik moet hier nu voor gaan. Want als mensen het idee krijgen dat het iets doorlopends is... en dat het, ja, dat het, dat het op elk ander moment ook bestaat... ook al kunnen ze er dan niet bij... Hè, als het bestaat op ieder moment, dan doet dat een beetje... dan doet dat de, de urgentie om er nu op in te gaan niet. Uh, dus dat is um, iets om goed op te letten. Dat is ook waarom je bijvoorbeeld via mijn website nooit mijn producten kunt zien. Je kunt nooit zeggen... oh, ik wil eigenlijk wel klant worden bij Michiel. Weet je wat? Ik koop even zijn programma. Nee, dat kan niet. Want zodra ik dat zou doen... dan zou ik ofwel een, een heel ander of veel hoger bedrag moeten vragen... via een rechtstreeks pad wat helemaal niet interessant is voor mensen... Um, ofwel, ofwel dat dit hele systeem valt meteen door de mand. Okay? Want als ik een aantrekkelijk aanbod rechtstreeks op mijn site zou zetten... en ik zou vervolgens in mijn promotie zeggen dat het een eenmalig aanbod is... Ja, dan is het speciale de per direct af, want iemand die, die een maand geleden op mijn site heeft gekeken, die heeft gezien dat het niet zo is. En je wil voorkomen dat mensen uh, een boodschap kunnen zien waarvan ze kunnen achterhalen dat het niet zo is. En dat is heel eenvoudig. Simpelweg zorgen dat er maar één kanaal is waar langs je communiceert. Dit systeem, of zeg maar één systeem is waarvan je communiceert. En dan, uh, dan voorkom je dat. En dan, dan bouw je iets wat vele malen krachtiger is. Het is zoveel krachtiger om te werken met promoties. Met gerichte promoties. Waarbij je gebruik maakt van scarcity en urgency. Zoals we die ook behandelen in het programma, dan dat je mensen vrijblijvend zelf de keuze geeft. Oh, oh nee, ik wil je helemaal niet dwingen, hoor. Koop jij maar iets als jij daar zelf helemaal klaar van bent. Nou, je moet dus proberen om daarvan afhankelijk te zijn. Ik wens je veel succes. Nee, je wil pushen. Je moet op het moment dat jij beslist dat mensen moeten gaan kopen in jouw communicatie, ze de, de ingang bieden en niet vrijblijvend. Want vrijblijvend betekent simpelweg dat je conversie veel lager is. Oké, okay, zoals je zag in deze video, is uiteindelijk ons doel helemaal niet om onszelf te dwingen om week na week, misschien zelfs wel dag na dag, nieuwe content te leveren in ons eigen bedrijf. Maar is ons doel om ervoor te zorgen dat als we content leveren aan ons eigen bedrijf, zoals e-mails, dat die niet na één keer gebruikt te zijn overboord gegooid worden. Maar dat ze hergebruikt worden op de lange termijn. Dat ze evergreen gemaakt worden. Als je nou bij jezelf denkt, hé. Hey, dit is slim. Dit zijn van die dingen die ik mis in mijn online bedrijf. Dan kunnen wij jou misschien helpen met een van mijn programma's. Om daarachter te komen wil ik graag een gesprek met je inplannen. Dat vindt plaats met mij of met een van mijn collega's. Dat kun je doen via onlineomzet.com interesse. Wij spreken je heel graag daarover. En ik zie je natuurlijk heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren.